0: Und es gibt viele Religionen und überall gibt es Nächstenliebe und überall gibt es Erlösung. Aber Feindesliebe, mhm. das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal mhm. des christlichen Glaubens. Manchmal eben um
1: des Lebens und der Gerechtigkeit und der Freiheit willen ist nicht jeder Frieden wert, bewahrt ja. zu werden. Und das genauer zu taxieren, das ist die wahnsinnig schwere Spannung.
0: Och, und jetzt hm. ja. sitze ich hier. Ja. Und ja. bin erschüttert, ehrlich. Ja. Also, also, meine wunderbare, friedensethische, homogene, ja. mit nicht so vielen Wendungen wie bei dir Biografie ist wirklich erschüttert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet: Ethik zum Selberdenken mit Tobias Feix und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Karte und Gebiet. Heute zum spannenden Thema Friedensethik im Angesicht des Krieges. Was gibt da Hoffnung? Oh, ich weiß mhm. es nicht. Zumindest, das. ein wunderbarer Thorsten Dietz da ist. Hallo, Thorsten. Ja, hallo, Tobi. Ah, heute haben wir uns mhm. wirklich was äh, vorgenommen. Also, ja. meine Frau hat es gehört und hat gesagt, mutig. Mhm. <lacht> Bist du mutig? Geht's dir gut? Ja, wir brauchen ein bisschen Mut, weil, wenn wir mal ganz
1: ehrlich sind, es gab schon Folgen, da wussten wir vorher, wo wir am Ende hinkommen. Ja. Wir sind gar nicht so sicher, wo wir in 75 Minuten sein werden. Schauen wir mal. Ne, Wir denken beim Sprechen
0: jetzt mal. Ne? Ja, und wir ja. haben uns schon richtig gut vorbereitet. Es ist echt ein kompliziertes ja. Thema. Und der Angriffskrieg auf die Ukraine, das wollen hm. wir schon auch ernst nehmen. Nicht nur Friedensethik am grünen Tisch diskutieren, hm. sondern auch wirklich drüber hm. nachdenken, was für Konsequenzen haben denn die einzelnen Positionen. Hm. Aber bis, äh, bevor wir da loslegen, einmal ganz kurzer Rückblick auf die letzten zwei Folgen hm. äh, Homosexualität. Da gab es unglaublich viele Rückmeldungen. Hm. Vielen, vielen Dank äh, sowohl für die sehr kritischen Rückmeldungen als auch für den Dank und das Positive. Und sehr viele, das hat mich noch mal wirklich gewundert, so in der Mitte. Hm. Ähm, und da waren viele Mails wenn, die habe ich alle gespeichert, ähm, weil ich es noch nicht beantwortet habe und du auch noch nicht alle. Ne? Wir sind da noch dran, wir nehmen es uns aber vor. Die gingen mehrere Seiten, wo Leute nochmal ihre Geschichte erzählt haben mit dem Thema oder Fragen gestellt haben. Sehr klug und reflektiert. Vielen Dank dafür. Jetzt ist das Semester vorbei und der Sommer steht äh, vor der Tür und wir werden zwei Sachen machen. Wir werden A, die ganzen Mails abarbeiten. Und antworten, versprochen. Und B, wir werden eine Zusatzfolge machen, nochmal zu dem Thema. Und eine Sache, die wurde nämlich sehr oft diskutiert, aus verschiedensten Perspektiven, nämlich das Thema... Wer wird eigentlich diskriminiert? Hm. Werden die Homosexuellen diskriminiert oder doch eher die konservativen Christinnen und Christen? Und also viele haben sich dazu gemeldet. Und da werden wir nochmal eine extra Folge zu machen mhm. zu dem Thema Diskriminierung, weil ich finde das ganz spannend. Aber da verraten wir noch nicht so viel. Wir werden da auch hm. einen Gast haben, vielleicht zum ersten Mal. Hm. Ja, mal gucken. Und da werden wir eine extra Folge machen. Und da melden wir uns dann wieder nach. Den Sommerferien, wo ja. wir erholt sind und viel ja.
1: wieder. Das heißt, es geht weiter, ne? Karte und Gebiet. Abonniert, halten. Genau.
0: So, und heute ist das Gebiet schwierig, hm. um in der Metapher zu bleiben. Und die Karte, sagen wir mal, auch ein bisschen uneindeutig, hm. da kommen wir dann drauf. Es ist wirklich kompliziert. Ja, hm. Schwere Waffen von Deutschland, ähm, für die Ukraine, eine der großen Fragen der letzten Wochen. Ähm, die Deutschen befürworten das. Ja, wenn wir uns so ein bisschen die aktuellen Umfragen uns anschauen, äh, dann äh, sind ungefähr 70 Prozent dafür im äh, Bundesdurchschnitt. Die sagen, jawohl, wir müssen als Deutschland die Ukraine hm. unterstützen mit schweren Waffen, auch wenn es uns etwas kostet. Hm. Auch wenn es einen kalten Winter gibt. ja, ähm, das ist wichtig, das müssen wir machen. Und wenn wir so ein bisschen die Parteienlandschaft anschauen, dann sind die Unterschiede schon riesig. Also die größte Anhängerschaft bei den Grünen mit 95 Prozent, die SPD befürwortet 83 Prozent, die CDU, CSU 76 Prozent, die FDP 69 und dann äh, kommt schon ein großer Sprung, die Linkspartei 45 Prozent und wer eigentlich äh, fast komplett dagegen ist, äh, die AfD 14 Prozent, ja. Das ist echt interessant Han. Mhm. Also so eine große ähm, Bandbreite im politischen Lager, wie schätzt du mhm. das ein? Ja,
1: und ich finde die Verschiebung ja wirklich auch witzig. Also wenn man ein paar Tage älter ist, wie wir beide, man <lacht> erinnert sich, man hat ja bei seiner ersten Wahl schon vor über 30 Jahren und so das Spektrum gehabt. Da hieß für die Grünen sein, ja man ist gegen NATO-Doppelbeschluss. Ja. Man ist einfach dagegen, man ja. ist dagegen, komplett. So, das war die Anti-Kriegspartei Jetzt zu sehen, dass sie mit Abstand die Höhe Höchste Zustimmung haben. 95 Prozent Unterstützung der Ukraine. Höchste Zustimmung, äh, Waffenlieferung und anderes. Das sind enorme Verschiebungen. Mhm. so, ne? Wo man sieht, äh, Landschaften und Gebiete können sich im radikalen Wandel befinden. Und ja. Äh, ja, man, man muss das verfolgen. Man muss das auf
0: dem Schirm haben. Absolut. Ja. Und ich finde, da hat äh, unser Kanzler ja das richtige Wort getroffen. Zeitenwende. Ja. Mhm. Das war schon etwas sehr Programmatisches. Mhm. Ja. ja. Und also die gerade friedensbewegten Grünen, aber auch mhm. die friedensbewegte evangelische Kirche. Mhm. Jetzt hat ein äh, evangelischer Pfarrer äh, gepostet, ähm, alle sollen aus der Kirche austreten, die für Frieden sind und gegen die ähm, ukrainischen äh, Waffenlieferungen. Ja, Also mhm. da ist wirklich gerade unglaublich viel ähm, mhm. im Umbruch und in den sozialen Medien wird das heiß diskutiert und mhm. die Leute, die eher, sag ich mal, Mehr Frieden, schnelleren Frieden wollen, die ähm, auch vielleicht kompromissbereit sind, äh, was bestimmte Friedenspläne in der Ukraine mhm. angeht, die sind ganz schön unter Druck und wir müssen uns fragen, zu Recht oder mhm. nicht. Also ja. das werden wir heute schon diskutieren müssen. Wie gehen wir damit um? Ähm, und da natürlich auch die Frage, was können und sollen und dürfen wir mhm. eigentlich diskutieren und entscheiden? Und vielleicht entscheiden gar nicht so viele, oder?
1: Ja. ja, und was wir beitragen können, ja. also wir werden heute ganz sicher nicht sagen, die Lösung ist A, B, C. Ja. Wir werden äh, helfen, das Denken zu verlangsamen. Hintergründe kennen, Geschichte kennen, äh, ethische Kategorien benennen, an denen man sich orientiert, um überhaupt Nahziel, ne, erstmal miteinander reden lernen. Mhm. Verschiedene Positionen nicht gegeneinander in Großbuchstaben antwittern, sondern überhaupt erstmal wieder Sprach- und Hörf fähig werden und dann auch entscheidungsfähig für politische Auseinandersetzung. Hm. Ja, und ehrlich werden.
0: Hm. Also ich ja. muss sagen, mich beschäftigt das Thema sehr ja. und mich trifft das auch. Mhm. Ich hatte... Wirklich eine kuriose Situation, weil ähm, ich war letztes Jahr eingeladen, mhm. einen Kongress zu predigen über das schöne Thema Psalm 85, wenn Frieden mhm. und Gerechtigkeit sich küssen. Und das wurde da aufgenommen und so weiter. Und mhm. ich habe die Predigt sozusagen hingeschickt schon, mhm. damit die sich da vorbereiten können. Und dann wurde der Kongress abgesagt mhm. wegen Corona. Mhm. Und wurde jetzt ähm, mhm. vor ein paar Wochen nachgeholt. Und ich dachte, naja, super, meine Predigt ist schon fertig. Ich mhm. ja, kann mhm. da ganz gemütlich mich ähm, mhm. vorbereiten. Dachte so, ah, jetzt übe ich so noch mal durch und so ein bisschen Sicherheit bekommen. Und mhm. lese meine eigene Predigt, die ich vor einem Jahr geschrieben mhm. hatte. Und bin ehrlich gesagt über mich selbst erschrocken und dachte mhm. so, das klingt ehrlich gesagt ein bisschen naiv, was ich da mhm. sage. Das klingt ein bisschen utopisch. Und dann kommen natürlich so Gedanken, was passiert, wenn zum Beispiel, ja, ukrainische Geflüchtete hier im Stadtwald, wo ich wohne, diese Predigt hören. Mhm. Was denken die über mich? Mhm. Und ich und ich habe plötzlich festgestellt, boah, ein Jahr und es hat sich so viel geändert. Mhm. Also es gibt sozusagen auch eine Zeitenwende für mich persönlich, für Predigten. Mhm. Und das Gebiet verändert sich tatsächlich. Ja. Und das hat mich mhm. selbst nochmal sehr erschrocken und ich... Ringe und Suche, auch ein bisschen meine Position. Wir werden natürlich heute nach unserem ethischen Schemata vorgehen. Und ähm, im Schritt 3 geht es ja auch nochmal um dieses Biografische. Da wollen wir auch ein bisschen erzählen. Aber erstmal geht es natürlich gleich ähm, hm. um Schritt 1. Ja, der Konflikt, die Beschreibung... Ähm, des Problems, sehr komplex, können wir wahrscheinlich nicht komplett machen, aber mhm. mal so ein bisschen hineingehen, weil es ist ja nicht einfach. Jetzt haben wir schon so ein bisschen in Deutschland das gesehen, sehr unterschiedlich in der Parteien mhm. Parteienlandschaft, aber auch eine gewisse ähm, Mehrheit, ähm, um die Ukraine solidarisch zu stehen, Waffen zu liefern und so weiter. Ähm, das mhm. ist aber nicht in allen Ländern ja. so. ja. Also wenn ich bin ja immer sehr verbunden mit Südafrika und dem afrikanischen mhm. ähm, Kontinent und hatte äh, letzte Woche auch mit einem alten äh, Studienfreund mich getroffen, der mhm. in Deutschland Besuch war. Und wir haben uns da auch über den Krieg in Europa unterhalten. Und da merkt man, der ist jetzt auch sehr klug und differenziert und trotzdem merkt man, der schaut noch mal anders da drauf. Und es mhm. gibt eine afrikanische Perspektive, die anders ist. Hm. Ja, und das haben wir auch gesehen bei der Abstimmung in der UNO-Vollversammlung, ja, wo es darum ging, wer sozusagen ähm, Russland äh, verurteilt und so eine äh, Deklaration unterschreibt. Da waren das viele, ja, also gut die Hälfte der äh, über 50 afrikanischen äh, Mitgliedstaaten. Hm. Aber ähm, viele haben sich enthalten, viele sind gar nicht gegangen. Hm. Und ähm, es gibt da eine sehr große... Ähm, Zurückhaltung, weil zum Beispiel Russland auch der größte Waffenlieferant nach Afrika hm. ist. Ja, ähm, Industriell sehr, sehr aktiv waren in den letzten 20, 30 Jahren und da eine große Verbundenheit da ist von einigen afrikanischen Staaten und das zahlt sich sozusagen jetzt aus und hm. sie sind eher so, versuchen neutrale Beobachter zu sein und das finde ich ist auch eine spannende Frage für uns, kann man denn neutral sein hm. in so einem Konflikt, in so einem ja. Krieg, das ist ja. sicherlich eine Frage, die wir ähm, diskutieren müssen.
1: Ja. Genau und äh, es geht ja immer los damit, nicht? was ist der Sachverhalt, was ist der Fall und ähm Oft scheitert es ja da, dass man keine gemeinsame Wirklichkeit hat, dass man sich nicht mhm. einig wird, wie es wirklich ist. Und das ist bei dieser Geschichte ganz zentral. Ne? Also die Storys, die erzählt werden, die Narrative sind diametral entgegengesetzt. Die russische und die ukrainische Metaerzählung ist äh, komplett konträr. Mhm. Und äh, jetzt wäre es absurd zu sagen, jetzt erzählen wir die Neutrale. Nee. Wir sammeln etwas, was mit Fakten so zu tun hat, aber müssen da auch schauen, ne, was man wirklich sagen kann.
0: Ja, also wir sind natürlich ja. da jetzt auch, wir versuchen natürlich hm. Fakten zu sammeln und werden mal so ganz klein bisschen in die Geschichte reingehen, hm. aber natürlich ist das nicht objektiv, ja. ähm, hm. sondern wir wissen ja, Geschichtsschreibung oft von den hm. Siegern geschrieben, ähm, hat eine bestimmte Perspektive und trotzdem muss man sich natürlich bemühen, möglichst viele Seiten anzuschauen und ich glaube, in Guter Start, um darüber hm. nachzudenken, ähm, ist der Zerfall der UdSSR. Hm. Ja. ja, wo man sagt: Ja, 91 war eine große Zäsur ähm, in Europa, Ende des Kalten Krieges, ähm, dass ähm, die neuen Abkommen, neue Länder, die entstanden sind in ihrer hm. Selbstständigkeit, völkerrechtlich selbstständig, ähm, auch interessanterweise dann von Russland anerkannt schon. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein guter Start, ja. um so ein bisschen mal drauf zu gucken, wie ist dieser Konflikt eigentlich entstanden? Ja, also es ist
1: ein guter Staat und natürlich auch ein schwieriger Staat, weil mhm. es eine traumatische Erfahrung ist für den mhm. ganzen Bereich der ehemaligen UDSSR. Mhm. Wir sind ja noch groß geworden mit der ja. Sowjetunion und, ja. und so. Und als dann da auf einmal lauter Länder entstanden sind, man war Anfang der 90er ja milde überfordert mhm. mit Tschadschikistan mhm. und Kirgistan und Kasachstan und, und so weiter. Aber das war ja die Bewegung Anfang der 90er Jahre nationalstaatliche Verselbständigung mhm. ja auch etwas was in Russland gewollt wurde mhm. also es gab ja der Versuch Gorbatschows wir wollen das halten die mhm. Sowjetunion mhm. so aber überall aus unterschiedlichen Gründen entstand das. Und so kam es eben auch zur Selbstständigkeit Russlands, der Ukraine und damals sagte man noch Weißrussland. Mhm. Seit einigen Jahren sagen wir Belarus, Ende 1991 wurde das anerkannt. Ein wichtiger Einschnitt, den man sich doch klar machen muss, 1994. Budapester Memorandum, ja. das war alles ein bisschen chaotisch, Verselbstständigung, auch so Jelzin Gorbatschow, wer sich ja. erinnert, das war ja tumultarisch, sag ich mal vorsichtig. <lacht> so, es gab in der Ukraine einfach viele Atomwaffen, die, mhm. die waren erstmal irgendwo geerbt. So, und dann gab es die Auseinandersetzung, wo Russland sagte, ja, aber da erheben wir Anspruch drauf, das ist, ist nicht deren, dass das, wir sind im Grunde der eigentliche Rechtsnachfolger der UdSSR und die nicht. Es gab dann ein Abkommen, die USA, Großbritannien waren dabei. Ukraine geben ihre Atomwaffen ab, bekommen dafür... Anerkennung ihrer mhm. Souveränität ja. und Sicherheitsgarantien. Absolut, Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Abgabe, Atomwaffen, internationale Anerkennung, Sicherheitsgarantien und so. Die 90er Jahre sind, um Russland zu verstehen, komplexer, als wir sie jetzt referieren können. Mhm. Vielleicht auch einfach nur mal grob äh, Sachen lesen. Ne? Karl Schlögl, Historiker mhm. lesen. Andreas Kappler, Timothy Snyder. Einfach mal ein paar Namen. Das können wir bei von Ferne nicht lernen ähm, diese Bewegung der Verselbstständigung der osteuropäischen Staaten. In mehreren Staaten, vor allem Baltikum, Polen, auch mit einer großen Skepsis, teilweise Furcht, teilweise Aversion gegenüber Russland, äh, entsteht einfach der Drang zum Westen gehören zu wollen, mhm. beitritt zur NATO. Das war damals. Man kann übrigens auch nicht sagen, aber man hat doch versprochen, keine NATO-Osterweiterung. Als diese Gespräche geführt wurden, gab es die ganzen Staaten mm, noch gar nicht. Mm, Soll mm. man ja auch sehen, das Gebiet hat sich auch verändert. Völlig so, dazwischen. Ja. Das war alles noch gar nicht im Sicht. Also zum Beispiel Baltikum. So, für die Ukraine war das am Anfang noch nicht. Es gibt in der ukrainischen Geschichte dann mehrere Schübe der Verselbstständigung 2008, 2004, könnte man sagen, wo immer stärker ein eigen nationales Bewusstsein sich bekräftigt und bestätigt in Abgrenzung zu Russland. Die Ukraine entsteht da nicht. Als eigene nationale Identität können wir die Geschichte Jahrhunderte zurückverfolgen. Hm. Auch nicht Jahrtausende. Wir können aber auch für Russland keine jahrtausende geschichte also wir, wir kommen da nur tausend äh, Jahre maximal. Richtig ist, am Anfang kann man tatsächlich zwischen slawischen Wikingern und anderen Einflüssen mit äußerster Mühe oder gar nicht Unterscheidung treffen. Aber im Grunde seit der frühen Neuzeit kann man schon ziemlich deutlich ukrainische, russische Entwicklung unterscheiden. 2014 ist sicher ein Schlüsseljahr, wo deutlich wird: Maidan-Revolution. So, ähm, Ukraine ist mehrheitlich in der Mitte im Westen ähm, entschieden eine westorientierte Entwicklung zu nehmen mit deutlicher Abgrenzung von Russland. Äh, gleichzeitig äh, Spannungen mit Russland wachsen. Die Krim wird annektiert 2014. Und im Osten der Ukraine beginnen diese russisch unterstützten, angeregten, begleiteten äh, Verselbständigungsprozesse mit ähm, unterschiedlichen Narrativen. So, mhm. die einen würden sagen, die Ukraine hat hier eigentlich russische Menschen unterdrückt und ihre Bürgerrechte genommen. Andere würden sagen, Russland hat Unruhe geschürt, hat hier russische äh, Menschen aufgehetzt und geputscht gegenüber ukrainische Regierungen, die pauschal als Rechtsradikal und so weiter verunklippt wurde. Es war damals schon das Gespräch, äh, kann die Ukraine in der NATO. Ja. Es gab 2008 einen ersten Gesprächsgang. Deutschland war damals dagegen. 2014 gab es wieder einen Gesprächsgang. Äh, wieder war Deutschland dagegen, mhm. obwohl es sowohl in der Ukraine den Wunsch gab, auch im Westen hier und da auch Offenheit. Was äh, stark unter deutscher Mitwirkung äh, verabredet wurde, französischer Mitwirkung, Minsker Friedensabkommen. So 2014, 2015, ja. zwei Friedensabkommen, Hollande, Merkel, Poroschenko, Putin haben das ausgehandelt. Was man erreicht hat, war aber im Grunde ein Einfrieren des Konflikts. Mhm. Und man hoffte, es geht irgendwie weiter, aber eigentlich war es keine Lösung. So, und äh, damals schon gab es mehrere Historiker, die gesagt haben, ähm, der Westen glaubt, das aussitzen zu können. Aber das ist ein Pulverkampf. Mhm. Hier bahnt sich, äh, Pul ähm, Pulverfass, hier bahnt sich was an. Äh, Russland äh, hat immer stärker nationalistische, imperiale, faschistoide Schübe in seiner Entwicklung. Mhm. Timothy Snyder hat das sehr stark betont. Und äh, gerade die Ukraine steht im scharfen Fokus Moskaus. Warum? Ähm, nicht, weil die NATO sich hier ausbreiten will, sondern weil diese Absetzung der Ukraine von Russland und diese Verwestlichung, diese Demokratisierung, mhm. dieser Zugewinn an Bürgerfreiheiten etwas ist, was das russische Staatssystem zutiefst in Frage stellt. Mhm. Und das in direkter Nachbarschaft mit größter Sprachnähe und Bekanntschaft der Völker als etwas eingeschätzt wird, was höchst bedrohlich und nicht tolerabel ist. Ich denke, die Entwicklung von 2022 haben wir hinreichend verantwortlich. Augen. Äh, Februar erklärt Putin, das Minsker Abkommen hat keine Aussicht mehr. Es wird ja lange auch gesagt, 21, 22, niemand hat den die Absicht, eine Mauer zu bauen. Hm. Wir planen noch keine Invasion. Äh, alles eine Übung, sind Truppenübungen. Tatsächlich aber 24. Februar, der Angriffskrieg Russlands auf die Kr Ukraine, der bis heute geführt wird. Zehntausende Tote, vielleicht sind wir bereits sechsstellig
0: und wir hm. sind mittendrin. Ja, und es ist deshalb vielleicht nochmal interessant zu sagen, du hast das immer so ein bisschen gesagt mit der NATO, Deutschland war dagegen. Ähm, die hm. Deutschen haben schon eine starke Rolle gespielt. Hm. Positiv in diesem Versuch der Minsker Abkommen der beiden. Negativ, wird man heute sagen, mhm. mit äh, dem, äh, der Ablehnung des NATO-Beitritts. Und da war ja natürlich die Rolle von Angela Merkel eine ganz zentrale hm. und das muss man nochmal sagen, hat Russisch gesprochen, hat es war, wurde über viele Jahre sehr positiv gesehen, manche haben es gefeiert, dass sie mit Putin gut konnte, dass man gesagt hat, der, wenn er auf jemand hört, dann hört hm. er auf sie hm. und so weiter. Und äh, das finde ich jetzt auch interessant, jetzt im Natürlich im Rückblick sieht man das ganz anders. Hm, ja. ja, also das, was man über Jahre hm. gelobt hat, ihre sehr kluge ähm, Politik gegenüber Osteuropa, dieses Sondieren immer mit Putin, dieser direkte Draht, hm. den, den sie hatte. Hm. Und heute würde man sagen, nein, ähm, ja, Putin hat das hm. alles genutzt. Ja, ja und äh, das ist auch
1: interessant. Wir haben in Deutschland ja seit den 70er Jahren äh, eine konstante, kontinuierliche, russlandfreundliche Grundhaltung. Es beginnt mit der Entspannungspolitik der SPD, wo im Nachhinein mhm. ja alle gesagt haben, war mehr oder weniger... Gut, natürlich komplementär zur Sicherheitspolitik der NATO. Mhm. So, aber dieses ähm, Veränderungen durch Annäherungen, so wirtschaftliche Austausch, Vertiefen, das ist ja eine, äh, in den 70er-Jahren sehr, sehr stark. Letztlich wird das äh, von der CDU-geführten Regierung unter Helmut Kohl übernommen, weitergeführt. Es kommen so diese Männerfreundschaftsbilder so mit äh, Gorbatschow und Jelzin Schröder. Oh Gott, schwieriges <lacht> Thema, vertiefen wir dich. Aber dass das eine russlandfreundliche Grundhaltung war, ist ja so. Merkel auch. Also Großbritannien hat eine andere Geschichte. Großbritannien ist das Land in Europa, was die Russland skeptischste Politik der letzten Jahrzehnte gefahren hat. Und, Und auch Könnte, noch man, ist. könnte ja. man bis ins 19. Jahrhundert mhm. zurückfahren, müssen wir alles nicht. USA wechselhaft. Mhm. Man muss ja doch mal sehen, dass wir 2016 bis 2020 einen US-Präsidenten hatten, der sich nicht gerierte, mm. sich als Fanboy Putin mm. zu outen. Mm. So, das ist ja jüngste Vergangenheit. Mm. So und ähm, so ist es nun mal. Ne? Also sehr, sehr wechselhaft, aber in Deutschland eigentlich eine Nähe zu Russland und eine wirtschaftliche Abhängigkeit in Energiefragen, die Russ- Deutschland zum Hauptfinanzier. Im Grunde Macht des russischen Staatshaushaltes, es sind ja enorme Summen und Deutschland in eine einzigartige Abhängigkeit gebracht hat, dass das wohl falsch war, sehen inzwischen die meisten.
0: Hm. Ja, also das mal so als kleiner, ähm, wirklich ähm, marginaler historischer Einblick, aber dass ja. wir diesen Kontext, auch den historischen ja. Kontext ein bisschen ja. ähm, vor Augen haben. Und der und ist nicht objektiv, das ist das ja, Schlimme. Ne? Genau, also, aber... Trotzdem, glaube ich, hilfreich, ja. man, und alle sind ja mündig genug, ja. Ähm, es gibt ja zu allen Narrativen ja. äh, Bücher und das Internet <lacht> ist voll davon. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, mir ja. ist nochmal der Punkt wichtig zum Abschluss, mhm. Deutschland hat immer eine besondere Rolle gespielt und mhm. deshalb ist das auch wichtig, ähm, manchmal fragt man sich ja, warum... Ähm, ist Zelensky und, und mhm. ähm, auch andere aus der Ukraine, warum erwarten die von Deutschland so viel? Mhm. Ja, warum fordern die so viel? Und das hat eben genau mit dieser Geschichte mhm. zu tun und mit den äh, Verknüpfungen und mit den Versäumnissen. Und ich glaube, ja. das ist einfach nochmal wichtig, dass Deutschland da mhm. auch als starke Volkswirtschaft mitten in Europa ähm, eine mhm. wichtige Rolle spielt. Ja. Und mhm. auch vielleicht aus der Geschichte ähm, auch eine gewisse Verpflichtung hat, mhm. sich hier ja. ähm, zu zeigen und mhm. zu stellen und ähm, in diesen friedensethischen Fragen ja. ähm, nicht sich wegzuducken. Mhm.
1: Und ich glaube, das müssen wir auch sehen, ähm, wenn man von außen auf Deutschland blickt. Ja, das Bild ist gerade nicht das Rosigste. Warum? Deutschland hat doch eine schwierige Position. Es hat eine lange Kultur, die kleine Länder und ihre Anliegen zu ignorieren und das gilt weitgehend für Osteuropa, man mm. hat sehr lange doch so baltische Länder und mm. ach und diese ganzen Slawischen und Ukraine ja wo fängt das an?
0: Kleines also Land, auch. Ukraine na egal. Ja, kleines <lacht> Land, nicht? also so viele ja,
1: Einwohner politisch. wie ganz Skandinavien, ja. in Österreich und Schweiz zusammen. Riesig. Aber im Bewusstsein Deutschlands äh, total verzwergt, das könnte man fast als postkoloniale Arroganz bezeichnen, dieses äh, nicht wahrhaben wollen der Perspektive kleiner Länder, mhm. auf auf der anderen Seite hat Deutschland aber auch nie die Verantwortung eines richtig großen Landes übernommen. Mm -hmm. ja, immer am Ende drauf gesetzt, ja, der amerikanische Atomschirm und bla bla bla. So diese Position, sich die Arroganz eines Großen zu gönnen, ohne dessen Verantwortung zu schultern, ja, kriegt man auch nicht nur Freunde mit. Ne? Mm -hmm. Und ich glaube, es ist Zeit hier für eine selbstkritische mm -hmm. Revision des äh, deutschen Auftretens global. Mm -hmm.
0: Ja, also das ein bisschen Erkundung des hm. ähm, Gebietes hm. der jüngeren Geschichte. Und jetzt wollen wir mal überlegen, ja, was für friedensethische Positionen werden zurzeit verhandelt und wo kommen die her. Und ich gehe einmal ganz kurz zurück, ja. weil ähm, eigentlich gab es schon im 4., 5. Jahrhundert mit Augustinus ähm, einen ersten christlichen friedensethischen Entwurf, der fast bis heute diskutiert mhm. wird und auf dem fast alle weiteren friedensethischen Positionen mhm. ähm, durch die Jahrhunderte aufbauen. Ja? Und ähm, er hat die Bedingungen herausgearbeitet eines gerechten Krieges. Also ein Krieg, ein, der wenn möglich dem Frieden dient. Also der nicht irgendwie nur ähm, Hinausgeht und äh, wild und ungezügelt ist, sondern ein gerechter Krieg, der wird ähm, deutlich, der dient dem Frieden und ähm, der hat, der wendet sich vor allen Dingen gegen Unrecht und nicht gegen eigene Eroberungen. Hm. Ähm, es geht immer darum, dass es eine legitimierte Autorität ist, die. Ähm, in der Kriegsführung und dass es angeordnet ist und dass die Kriegsführung auch ein gewisses Maß nur hat an Gewalt und so weiter. Also er hat so erste, sag ich mal, Schneisen, auch theologische Schneisen ähm, hineingeschlagen und hat gesagt, Krieg ist nicht einfach Krieg, sondern auch ein Krieg muss... Ähm, in, in einer Form, da können wir vielleicht noch drüber diskutieren, mhm. über den Terminus gerecht sein. Ja, ich bin da ein bisschen kritisch, mhm. mir gefällt das nicht so. Gerechter Krieg ist ähm, eher etwas, ähm, was ich kritisch sehe, aber das können wir vielleicht mhm. später äh, noch mal diskutieren. Aber er war so der Erste, der da mhm. ähm, das mal formuliert hat mhm. und äh, gesagt hat, ja, Krieg ist nicht Krieg, sondern es gibt da ähm, ganz klare christliche ähm, Grenzen, und die müssen beachtet werden. Und darauf hat sich dann unglaublich viel entwickelt. Thomas von Aquin, auch Luther ähm, und so weiter. Und ähm, wenn du da mal so eine Zusammenfassung geben mhm. würdest, ähm, wo stehen wir denn da heute? Ähm, was ist denn aus dieser Entwicklung wichtig mhm. ähm, zu dem, wo wir heute sind?
1: Ja, genau. Und das ist ja ein großer Zivilisationsprozess, nicht? Also, was ist der, der Urzustand? Ja, die Macht des Stärkeren. Mhm. So, wenn wir die altbiblische Welt anschauen, ja, haben die Assyrer, haben die Babylonier sich gefragt, ob man so kleine Länder wie Nordreich und Juda mhm. zerquetschen darf. Nö, haben die gar nicht gemacht, die haben es gemacht, wenn sie Bock hatten. So, und ähm, es gab im römischen Reich auch dann hier schon hier und da Vorarbeiten, aber das ist tatsächlich dann... Mit ähm, Christianisierung Konstantin Konstantin und die Folgen und so Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation England Frankreich also christliche Staaten der Punkt man will eine ethisch moralische Orientierung im christlichen Geist für das äh, ja, Handeln im Krieg und mit mhm. Krieg also ich nenne mal systematisch was sich damals entwickelt hat von der alten Kirche übers Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein man sagte ähm, Ethik und Krieg bedeutet, ähm, ja, Krieg ist meistens falsch. Nicht? Also es muss klare Gründe zum Krieg geben. Das ist so der erste Punkt. Ein gerechter Grund ist notwendig. Ein Krieg ist nur dann gerechtfertigt, wenn er auf ein moralisches Übel oder einen Angriff von außen reagiert. So, zweitens: Du brauchst eine gerechte Absicht. Das Ziel des Krieges muss es sein, Unrecht zu beseitigen und Frieden herzustellen. Du kannst also nicht sagen: Ich überfall mein Nachbarland, weil die sind reich und ich nicht, oder ich hätte gern auch mehr Blick oder so, oder ich hätte gern, was weiß ich, höhere Berge. In meinem das ist alles Mist. Rechte Absicht, Unrecht beseitigen, Frieden wiederherstellen. Auch war klar, Krieg ist nur letztes Mittel, ultima ratio. Vorher Verhandlungen, Vermittlung, Wirtschaftsblockade. Das muss alles probiert worden sein. Vorher machst du keinen Krieg. Viertens begründete Hoffnung auf Erfolg. So das Ziel muss sein, nicht. Vernichtung der anderen, sondern künftige Versöhnung mit dem Feind. Nicht Ersetzung eines Unrechts durch ein anderes. Und der Krieg muss ausgerufen werden von einer legitimen Autorität. Also Bürgerkrieg hat man düstere Erinnerung, ist nie gut. Äh, illegitime Instanzen, Bürgerkriege, Putsch, da ist ja nie Ende. Da hast du lauter mhm. Warlords oder so. Also Gründe zum Krieg diese fünf müssen gegeben sein. Wenn einer wegfällt, ist der Krieg schon nicht mehr gerecht. Nun, dann sagte man, im Krieg gelten auch Regeln, Verhältnismäßigkeit der Mittel. Im Krieg darf nicht mehr Schaden verursacht werden, als äh, durch das, was ihn begründet. So, und ganz klar Unterscheidung von Kämpfenden und Zivilisten, die, die Zivilbevölkerung sollte nicht angegriffen werden. Das ist bis heute, ich sag mal, ein ehrwürdiges Erbe. Du hast vorhin Distanz angedeutet mit mm. Recht, aber ich glaube, man muss zunächst mal auch sehen, nicht die, die moralische Qualität dieser Grundsätze, wie durchdacht das ist. Das würde ich schon mal sagen: 95% der Menschheitsgeschichte hätten niemals stattfinden dürfen, vielleicht noch mehr. Mm. So, das wäre schon ein ganz guter Filter gewesen. Ja, also
0: ich kann natürlich das total anerkennen, dass man sagt, ähm, man versucht selbst in einem Krieg ähm, nach moralischen Standards zu handeln. ja mhm. Und äh, das ist natürlich auch nachvollziehbar, die zu formulieren. Mh, aber ich glaube, ich habe schon mit dem Terminus ein Problem. Mhm. Also kann es einen gerechten Krieg mhm. geben? Also ich glaube, Krieg ist immer ungerecht. Mhm. Und ähm, auch das Zivilgesellschaft zum Beispiel, wenn möglich, äh, nicht äh, betroffen ist. Dass, also ich, ich kann mich überhaupt an keinen Krieg erinnern, wo das der Fall war. Hm. Also ich glaube, dass Krieg immer ungerecht ist und dass Krieg als Ziel nie gewollt sein kann. Ja, Und ähm, deshalb verstehe ich das, dass man sagt, okay, wenn es soweit ist, wenn die... Ähm, Ultima Ratio da ist mhm. und ähm, es gibt, da kommen wir ja auch hin, einen Verteidigungskrieg zum Beispiel, dann ähm, wollen wir auch dort nicht alles über bord werfen was uns mhm. wichtig ist sondern versuchen dort auch moralisch ethische standards zu haben mhm. alles gut aber ich glaube ich würde es nicht so nennen ich würde es mhm. nicht ja. weil es ist so eine selbstsuggestion äh, jetzt also wir machen den gerechten krieg ich glaube es gibt keinen
1: gerechten ja. krieg ja und da ist die entwicklung ja hingegangen das ja. ist eine geschichte des 20. jahrhunderts das perfide ist ja jeder der dann einen krieg begonnen hat hat sich natürlich
0: bemüht ihn als gerecht darzutun Genau, und da sind wir natürlich auch ja. wieder bei dem, also du hast auf der einen Seite immer eine natürlich materielle, kriegerische Auseinandersetzung mhm. und auf der anderen Seite immer auch eben diese Narrative, Propaganda, mhm. auch wie wir es jetzt haben und äh, natürlich äh, niemand sagt, ja also... Ähm, ich führe hier einen schmutzigen Krieg, ja. ich mhm. habe möglichst viele Zivilisten und Krankenhäuser und Kindergärten und Schulen mhm. angegriffen, das ist doch richtig gut. Nein, mhm. das ist ja immer genau das, ne, was dann auch an ähm, Propaganda und äh, diese, dieser ganzen Suggestion, wir sind die Guten, ja, es gibt ja mhm. immer nur Gute. Ja. Und, und deshalb glaube ich, äh, da muss auch, mehr Realismus rein, auch sehr mehr Selbstreflexion, also in, in die Diskussion darüber, zumindest wenn wir in die Vergangenheit schauen, aber natürlich auch und ähm, wie gehen wir mit der gegenwärtigen Lage um. Ne? Ja. ja, und es ist immer eine Frage der Perspektive. Ne? Ja. Also ich
1: glaube, man wird sofort einig, dass ähm, der deutsche Überfall auf Polen ein hundertprozentiges Beispiel eines Unrechtskrieges ist. Mhm. Selbst da wurde es ja so gedreht, es wird Klar. zurückgeschossen. Ja. So, das zeigt die ganze Idee. Die Idee ist darin schon falsch. So und umgekehrt würde ich dann aber auch sagen, dass viele europäische Länder Widerstand und Krieg geleistet haben gegen Nazi-Deutschland. Würde ich sagen anhand der hm. Kriterien ja. Hm. Ja, also es ist das europäische Beispiele für gerechte Kriege in Anführungsstrichen, sage ich mal. Hm. Wenn wir die Kriterien ernst nehmen, gab es wirklich Grund, das so zu machen. Und äh, sich darauf einzustellen. Die Kritik an dieser ähm, Theorie des gerechten Krieges sagte dann halt, ähm, es ist ähm, am Ende immer so gewesen, dass zum Beispiel Schutz der Zivilbevölkerung ja selten oder nie funktioniert mhm. hat. Also es war für die betroffenen Kriegsgebiete immer eine Katastrophe, der Krieg ernährt den Krieg, die äh, Armeen. Haben immer für sich gesorgt. 30-jährigen Krieg besonders brutal. Mhm. Bevölkerung ist äh, verhungert oder wurde mhm. ausgelöscht. Also die Ideale waren auch da nicht durchzuhalten, wo auf beiden Seiten ja streng gläubige Christenmenschen regiert mhm. haben, wie es mhm. im 17. Jahrhundert in Deutschland überall war. Umso perfider wird es im 20. Jahrhundert unter der Bedingung von Massenvernichtungswaffen. Mhm. Das ist bereits mit den Giftgasmöglichkeiten des Ersten Weltkriegs mhm. der Fall. Wo viele merken, diese Massenvernichtung von Menschen ist so barbarisch, zerstört so sehr die Grundlagen der Menschlichkeit und Sittlichkeit, das ist durch nichts zu rechtfertigen, das was mhm. wir hier haben. Zweiter Weltkrieg erst recht. Und Atombomben, das äh, kann überhaupt keine Rechtfertigung haben. Mhm. Von einer solchen Theorie muss man irgendwie Abstand finden, man muss das wirklich nochmal komplett neu
0: aufstellen. Mhm. Genau, und das ist ja ähm, eigentlich jetzt aus evangelischer Sicht 2007 geschehen. Mhm. Da gab es eine Friedensdenkschrift, die ja damals auch so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, kleine Zeitenwende war ähm, in der Friedenspolitik ähm, ähm, der äh, evangelischen Kirche, mhm. nämlich aus gerechter Krieg wurde gerechter Frieden. Ja? Mhm. und Also die hieß, für die, die es mal nachlesen wollen, 2007 aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Mhm. Und da war jetzt plötzlich der ähm, Umschwung, also ich würde sagen, erstmal es wurde viel angeknüpft von den äh, moralisch-ethischen Grundlagen des gerechten Krieges, aber jetzt war eben der Fokus nicht so sehr auf den Krieg, sondern auf den Frieden. Das heißt, es wurde sehr stark, auch auf Prävention, also, man, also es fängt sozusagen an, der Frieden, bevor der Krieg beginnt mhm. und ich glaube, das war eine der ganz zentralen Änderungen, dass man gesagt hat, ah, wir müssen anders denken, mhm. wir müssen viel früher anfangen, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern es gibt oft einen langen Weg zum Krieg und da beginnt sozusagen Frieden auf diesem Weg und wir müssen hier mehr ähm, gucken, wo sind Menschenrechte, wo sind Entwicklungen, ähm, wo wird Gerechtigkeit äh, mit Füßen getreten und wie können wir auf diesem Weg schon ähm, intervenieren und eingreifen, ähm, um Frieden, Möglich zu machen. Mhm. Und äh, die Geschichte ist da wirklich
1: spannend. Die 80er Jahre, die waren in Deutschland, Westdeutschland ja wirklich wild, weil NATO-Doppelbeschluss mhm. hieß ja, Reagan, Thatcher, Kohl, so Schmidt noch mhm. und dann Kohl, sagen sehr klar, ähm, wenn die Sowjetunion aufrüstet, SS20, wir werden Pershing 20 in Europa stationieren. Wir sind bereit jederzeit zu Verhandlungen, aber wir werden komplett erneuern, modernisieren und Atomwaffen auch in Europa durchstationieren, zur Abschreckung, Abschreckungspolitik, eigentlich wollen wir Verständigung, aber wir halten Abschreckung für den Weg, unser Überleben möglich zu sichern. So, und das hat äh, damals große Demonstrationen heraufgerufen, ich war auch noch ein bisschen dabei, so in der Spätzeit <lacht> und so, aber so 83, eine riesen Friedensdemonstration. Die evangelische Kirche hat es ja, gespalten in gewisser Hinsicht. Es ist wirklich schwer, die Köpfe jetzt genau zu zählen. Es gab einen starken Strang Friedensbewegung, der mit dem Kirchentag so seiner Bastion hatte, wo man wirklich sagte, äh, Nachrüstung, Aufrüstung, Atomwaffen, das ist Heresie, das ist eine Bekenntnisfrage. Jesus Christus steht für den Frieden, wir wollen keine Atomwaffen haben, das ist Sünde. Jemals, der das übrigens damals auch stark vertreten hat, Ulrich Bazzani. Ja, Anfang der 80er Jahre. Atomwaffen sind Sünde. Ja. Auf keinen Fall. Das War ist schon verbrecherisch. Das ist durch nichts äh, zu rechtfertigen. Mhm. Die Regierung darf auf keinen Fall hier Nachrüstung und so weiter betreiben und das so tun, als wäre das notwendig und so. Es geht auf keinen Fall. So, und äh, da gab es breite linke Strömungen mhm. in der Kirche. Und es gab aber auch viele Kirchenleitungen, viele Theologen, die klare Atlantiker waren und gesagt hm. haben, nein, also wir wollen doch nicht den Krieg, wir wollen doch nicht die Weltherrschaft, wir wollen Frieden und Freiheit für jeden Einzelnen. Und die Sowjetunion ist das große Problem. Und sie hm. ist mit ihrer aggressiven Außenpolitik und ihrem Versuch, den Kommunismus überall hin zu exportieren, die Friedensgefährdung der Gegenwart, sie ist totalitär nach innen und sie wird nach außen ebenso totalitär. Und herrschsüchtig sein. Und wir wollen wirklich Abschreckung. so Und das ist unsere Form der Friedenspolitik. Frieden schaffen mit Waffen. Mhm. so Und in der EKD, oh, Spannungen und so. Und es gab dann 81 eine Friedensdenkschrift, Frieden wahren, fördern und erneuern. Ich finde die sehr stark. Mhm. Die sollte jeder lesen, der sich das Thema interessiert. Weil beide Positionen stark entfaltet werden und beide werden so komplementär formuliert, dass man sagt, beides gibt bei uns mhm. und beides kann einander anerkennen. Keins davon sollte mhm. absolut gesetzt werden. Frieden muss das Ziel sein. Manche sagen, wir wollen keinen Dienst an der Waffe, die EKD unterstützt das. Manche sagen, wir halten auch Nachrüstung und Abschreckung für nötig. Wir unterstützen es nicht gerne, aber es ist auch evangelisch, mhm. das so zu mhm. sehen. Und so, und in den nächsten Jahren war dann aber die Frage, kriegt man es vielleicht zusammen? Und 2007 endgültig dann gerechter Friede ein neues mhm. Leitbild. Du hast die Punkte gerade schon genannt. Ne? Also äh, nicht mehr Krieg vorbereiten, sondern Frieden vorbereiten. Wie? Naja, durch Menschenrechte, durch Entwicklung, nachhaltige Entwicklung, durch transnationale Gerechtigkeit, durch Verständigung, durch Dialog, durch Begegnung. Konfliktprävention mhm. ist entscheidend. Nicht irgendwie Abschreckung und... Ansonsten gucken wir uns nicht an, sondern die Menschen zusammenbringen, in Sport, in Musik, in Kultur, reisen und so Feindseligkeit erst gar nicht aufkommen lassen, das ist der Schlüssel. Genauso wie soziale Gerechtigkeit, keine Angst um Rohstoffe, um Hunger und, und so weiter, Beseitigung von Ungerechtigkeit ist die beste Prävention und Herrschaft des Rechts, globale Institutionen, legitime Autoritäten auf nationaler Ebene haben wir Rechtsstaat und Polizei, das brauchen wir global. Eine weltweite Rechtsordnung, die in zwischenstaatliche Konflikte eingreifen kann, muss das Ziel sein, wir haben ein Völkerrecht und das muss umsetzbar sein. Das ist der Weg, das ist gerechter Frieden. Und dann darf es rechtserhaltende Gewalt geben, wo nichts mhm. mehr greift. Und das ist jetzt sehr interessant. Also im Grunde kann man sagen, armer ah, gerechter Frieden ersetzt Leitbild gerechter Krieg. Mhm. Wenn man näher hinschaut, es ist im gerechten Frieden dann aber als B-Lösung impliziert. Mhm. So rechtserhaltende Gewalt. Und dann heißt es da ausdrücklich, na ja, im schlimmsten Fall, mhm. wo Menschenrechte missachtet werden, Menschen werden gefoltert, vergewaltigt, misshandelt, darf zwischenstaatliche Gewalt eingesetzt mhm. werden. Am Ende sind es die Kriterien des alten gerechten Krieges. Mhm. Möglichst mit einer UNO-Vollversammlung oder Sicherheitsratsabstimmung im Rücken. Insofern ist die spannende Frage, ist es ein Paradigmenwechsel oder vielleicht auch eine Weiterentwicklung des alten Paradigmas gerechten mhm. Krieges? Es wird bis heute diskutiert.
0: Ja, also ich glaube schon, man kann sagen, dass es ähm eine Weiterentwicklung ist, mhm. ähm, vielleicht sogar ein bisschen eine dialektische, dass man ähm, jetzt diesen gerechten Frieden vorrangig behandelt, aber eben dann auf, am Ende doch auch den gerechten Krieg als ähm, letztes Mittel ähm, mhm. sich vorbehält. Ja, ja, Und ich glaube, mhm. diese Spannung, in der stehen wir ja auch, Gerade mhm. die ganze Diskussion äh, steht in dieser Spannung. Ähm, ich würde auch sagen, ich bin ähm, sehr für Frieden. Ja, hm. <lacht> und ich finde ähm, vieles, was in ähm, dieser Denkschrift Gerechter Frieden steht, äh, sehr nachvollziehbar. Auch gerade dieses Präventive. Auch was, was aus meiner Sicht viel zu wenig geschieht. Hm. Ja? Und, ähm, und trotzdem erleben wir ja gerade ähm, im Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, was macht man jetzt? Ja? Mhm. Also ähm, Und wir müssen jetzt handeln. Und natürlich muss und darf sich auch die Ukraine jetzt verteidigen. Aber wie sieht das aus? Mhm. ja? Und da, glaube ich, ähm, gibt es schon auch eine gewisse Kontinuität. Also ich ja, würde sagen, es ist kein Bruch, aber es ist eine Kontinuität. Ja? Mhm. Und ähm, vielleicht ein kurzes Shoutout an die EKD. Ich finde die Friedensdenkschrift ähm, von 1981 auch lesenswert, gerade weil sie eigentlich schon eine schöne mhm. Dialektik in sich hat mhm. und die gibt es nicht, also die kann man irgendwo gebraucht kaufen, ja. mhm. aber die könnte man mal ähm, als PDF einfach zur Verfügung stellen, liebe ja. EKD. Mhm. Ähm, die ähm, 2007er Denkschrift, die gibt es, mhm. kann man da umsonst runterladen, das ist super, mhm. toller Service. Aber ja. ich finde, als Ergänzung und als Vorbereitung und zum Verständnis für die 2007er müsste mhm. man eigentlich immer die 81er lesen, ja. weil dann kriegt man ein sehr gutes Gesamtbild. Genau, liebe EKD, bitte alle Denkschriften von Anfang an ins Netz.
1: Gucken, wie der Vatikan das hat. Man möchte alles lesen. Auch die Sachen, die man vielleicht nicht mehr für aktuell hält. Ja. Aber die Geschichte ist die Geschichte. Ne? Man also ich würde
0: immer sagen, dass ähm, auf alle Fälle Thorsten Dietz alles lesen wird. Und alle anderen Menschen ja. ähm, würden sich immer das raussuchen, was ja. sie gerade brauchen. Aber ja, ja. das ist trotzdem gut. <lacht> ja, also ähm, wir sehen, dass natürlich auch Friedensethik sich verändert. Also, dass ähm, man immer wieder schaut, äh, das ähm, Gebiet verändert sich, man muss drauf reagieren und das ist gar nicht so einfach. Und natürlich dann, wenn wir noch mehr drauf zoomen, auch wir verändern uns. Ja. Unsere Positionen ja. verändern sich und ähm, wie geht's dir denn da? Jetzt mal so ja, persönlich, mh. wir haben ja so Schritt 3 auch unserer mhm. Ethik, so persönliche Standortbestimmung, die eigene Rahmenstory, wollen wir heute nicht zu lang machen, aber mhm. so ein bisschen skizzieren, ähm, wie... Wie hat, hat sich bei dir da was hm. verändert durch Krieg und Frieden? Ähm, oder bist hm. du da eigentlich immer dein ganzes Leben konstant geblieben? Nein, ich habe mehrere
1: Kehren in der Frage. Und äh, tatsächlich, ich finde so Sachen auch bei äh, sachbezogenen Diskussionen spannend. Man denkt ja immer aus einer eigenen Geschichte her. Ja. Ne? Hm. Meine Geschichte ist, glaube ich, auch fast eine Generation typische. Ich war 80er Jahre äh, links, Anti-NATO, Anti-Krieg. Anti-Doppelbeschluss, hm. Anti-Reagan. Also ich war stramm links. Hm. Hab so wie Ulrich Barzani hm. auch gesagt. Keine Nachrüstung, das ist falsch. Ihr wart schon immer ein gutes Team. Nur ohne christlichen Überbau. Und ich war ja noch hm. Atheist damals. Ja, so, okay. Ne? So. Und, Ist auch ja, interessant, als Atheist warst du ganz nah bei Ulrich Komplett. Bei genau, und das ging hm. bis 91. Ich war 91 hm. noch auf Friedensdemos gegen hm. äh, Kuwait, erster hm. Golfkrieg und so, stand ich noch mit Kerze in der Hand hm. zur Demo. So, und dann aber habe ich doch eine ziemliche Kehre genommen. Ich wurde konservativ in mancherlei Hinsicht. So habe ich viel nachgedacht. Hatte 92 ein großes Karl Popper-Jahr, offene hm. Gesellschaft und ihre Feinde komplett durchgearbeitet. Hatte ja meine christliche Bekehrung, hm. wurde insgesamt konservativ. Sah meine linke Jugend jetzt mit großer Skepsis mhm. so und sah im Rückblick viel Naivität bei mir. Mhm. Ich war immer so zu gewinnen, für die USA sind schuld. Mhm. Ne? Es ist immer der Westen, mhm. ne? immer die NATO und, und so. Und boah, so, also ich habe viele. Ähm, Kommunistische Gräuel und Schandtaten und so weiter tendenziell abgeblendet und mhm. wusste halt mehr über Vietnamkrieg oder so. Mhm. Das fiel mir 91, 92 mit schlechten Gewissen schwer auf die Füße. Ich habe mich komplett gewendet und wurde mhm. zum Atlantiker okay. und habe dann 90er Jahre komplett durchgedacht. Ich hatte eine linke Jugend. Ach, ich war jung, ne? ich war jung. Ja. <lacht> aber unterm Strich muss man doch sehen, der Westen war stabil. Mhm. so Und auch Kohl, ich habe ihn dann gewählt, ne? mhm. 90er Jahre, ne? wo ich gedacht habe, stabil. Mhm. Ich, ich war gegen ihn 83, mhm. so, ne? aber nein, er, er war kein Kriegstreiber, es stimmt mhm. gar nicht. Mhm. Als die Chance zum Frieden da war, war Kohl mhm. sofort da, mhm. ging mit den Leuten in eine Sauna und so. Mhm. Ich habe ihm Unrecht getan, echt. Mhm. Und die atlantische Geschichte, der Westen, mhm. Demokratie, Menschenrechte, das habe ich lieben gelernt, mhm. offene Gesellschaft und ich sah natürlich USA, ah, ein paar wirklich oh, problematische Sachen, aber es ist eine lernfähige Gesellschaft. Mhm. Und so diese Zeit, Bush Senior, Clinton, war ich sehr Amerikanophil. Mhm. Das ging auch bis Anfang 2000, auch 11. September so. Ne? Also Boah, das hat mir alles äh, geschockt und so. Mhm. Ich konnte auch den Krieg gegen Afghanistan wirklich verstehen mhm. und dachte ja an Osama Bin Laden. Wenn die den nicht rausrücken, muss man ihn holen. So ist es. Das mhm. sind Realitäten. Für mich war der zweite Golfkrieg 2003 ein Gamechanger. Ich habe mich damals exzessiv da reingefriebelt. Ich habe 20 Bücher gelesen mhm. ersten <lacht> Monate 2003 und hatte dann irgendwann das Gefühl, dieser mhm. Krieg ist ein Riesenfehler. Das mhm. ist äh, der Abgrund. Das ist, ein, das ist völlig falsch. Das geht so gar nicht. Weil diese... Krieg gegen den Terrorpolitik produziert die Terroristen von morgen. Das ist mm. echt falsch. Mm. Ich habe dann eine ziemliche, wie sollen wir sagen, wieder Linkskehre gemacht. Mm, mm. Ich merkte inzwischen auch, man kann Amerika ja gar nicht lieben. Es mm. gibt ja mindestens zwei davon. Mm. Ich muss mich entscheiden. Und war dann ja beim linken Amerika. Ja, ne? Also beim mm. demokratischen, liberalen Amerika und nicht beim nationalistischen, militaristischen Amerika. Und habe wieder 2003 gegen Krieg demonstriert. Déjà vu. Mm. Und das war die nächsten 10, 15 Jahre für mich schon sowas. Es ist eine Illusion der NATO zu glauben, durch Aufrüstung, durch Militär und, und so weiter. Kriegen wir den islamistischen Terrorismus mhm. besiegt? Mhm. Das ist der falsche Weg, weil wir damit so ein Narrativ betreiben, wir bomben alles weg und uns gehört die Welt. Mhm. Sondern wir müssen eigentlich viel mehr setzen auf gerechten Frieden. So mhm. gerechte Frieden, ich habe das wirklich sehr gemocht, auch mit so einer kritischen, Neigung gegen eine westliche Politik, die mir vermessen vorkam. So, und dieser Krieg, ja, ist für mich insofern eine Wende, dass ich merke, das funktioniert jetzt hier nicht. Mm, mm. Also jetzt zu sagen, ja, und irgendwie ist die NATO schuld. Und es ist, mm. das funktioniert überhaupt nicht für mich. Ich kriege Anschluss tatsächlich an meine altatlantische Linie und würde sagen, also es ist mindestens ein Fall für gerechtfertigte Gewalt im Sinne der Friedensdenkschrift 2007 und wir müssen tatsächlich auch nochmal ganz neu Maß nehmen, es gibt imperiale Konflikte zwischen großen Blöcken, da kann man nicht einfach sagen, wenn wir lange genug miteinander reden, dann wird alles gut, das greift mhm. so nicht, insofern bin ich da in lebendiger Bewegung und gucke mhm. die Fäden meiner Biografie zusammenzuhalten. <lacht> Ja, sehr spannend.
0: Wie war es bei dir? <lacht> ja, also äh, tatsächlich ganz anders. Ähm, also ich bin ja aufgewachsen, so die Teenie-Jugendzeit in Adelshofen, kleines Dorf und hab so... In ja, ich habe ja Schornsteinfeger gelernt, eine Lehre gemacht und ähm, Heavy Metal gehört, in der Badischen Landeskirche Jugendarbeit gemacht. Und ich habe mich ehrlich gesagt für Politik gar nicht so sehr interessiert. ja. Ähm, und dann kam irgendwann ein Brief, ja Einberufung, ja, äh, Wehrdienst. Und das war für mich... Ähm, eine richtige Herausforderung, ja, im Dorf, die meisten meiner bisschen älteren Freunde, war klar, die gehen zur Bundeswehr und es war auch so ein bisschen der Duktus, das tut den jungen Menschen gut und so und ähm, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, hm. ja, also, ähm, wirklich Bibel zu lesen, ja, und mit Leuten zu reden, um mit meinem Vater zu diskutieren und ähm, zu überlegen, was will ich denn eigentlich. Ja, ich hatte dann noch so ein bisschen ein Jahr Zeit, irgendwie konnte man noch aufschieben, weil Lehre fertig machen und so weiter. Aber mir war klar, wenn die Lehre fertig ist, ja, dann muss ich mich entscheiden. Ja? Und ich habe mich dann wirklich aus besten Wissens- und Gewissensgründen entschieden, ähm, zu verweigern. Und da musste ich richtig so ein Zehn-Seiten-Paper schreiben und da hinschicken und so. Und hatte da wirklich auch noch damals äh, äh, gedacht, wow, wow wenn es nicht durchkommt und so. Und, ähm, und das war für mich so die erste große Auseinandersetzung. Hm. Und da habe ich sehr bewusst gesagt, ja, ähm, so wie ich Jesus verstehe, ist er immer gegen Gewalt und für Gewaltfreiheit und Jesus hat das ernst genommen und Bergpredigt ähm, und dann damals zum ersten Mal Bonhoeffer gelesen Nachfolge und so weiter und das hat mich total ähm, inspiriert und äh, hat mir zum ersten Mal so auch ja so ein bisschen zum ersten Mal für Theologie und Ethik interessiert eigentlich, hm. ja, und hm. ähm, ja, habe dann auch, äh, finde ich, ein bisschen büßen müssen, 24 hm. Monate Zivildienst, hm. also hm. richtig lang, zwei Jahre meines Lebens Zivildienst gemacht und das war eine harte Zeit, aber auch eine sehr, sehr gut und prägende hm. Zeit. Also ich war in der ähm, Altenpflege und Menschen mit Behinderungen gepflegt, also waschen und, ver ähm, und versorgen und so weiter. Hm. Und da, fällt nur ein Satz, fand ich ganz interessant, weil die älteren Leute, die ich damals ähm, sozusagen jeden Tag morgens beim Aufstehen geholfen habe, angezogen habe, äh, gebadet habe, abgewaschen und so weiter, das waren ganz viele Leute, die im Krieg waren. Hm. Ja, also ich hatte einen, den ich jeden Tag versorgt habe, der war im, mit Rommel im Wüstenkrieg. Ich war ein, der hat zwei Beine und einen Arm äh, in Russland verloren hm. ähm, und so weiter und, ähm, und ich habe, glaube ich, sehr viel über den Krieg, über, die, über den Grauen des Krieges im Zivildienst ähm, gelernt und ähm, das hat meine Meinung eigentlich noch mal bestätigt. Hm. Ja. Und genau, das ging dann weiter, ich habe dann ja studiert und habe dann meine erste Masterarbeit tatsächlich über die Antithese der Feindesliebe geschrieben. Also 120 hm. Seiten nur über anderthalb Verse. Hm. Und, ähm, und kam da auch zu dem Ergebnis, ja, philologisch, exegetisch, im Kontext der Bergpredigt, ähm, das ist der Kern des Christentums. Hm. ja. Und es gibt viele Religionen und überall gibt es Nächstenliebe und überall gibt es Erlösung. Aber Feindesliebe, hm. das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal hm. ähm, des christlichen Glaubens. Und deshalb ist es für mich nicht optional, sondern ist für mich sozusagen... Ähm, Absolut verpflichtend. ja hm. Und äh, darauf habe ich aufgebaut und war dann großer Fan von Howard Yoda und den Mennoniten. Hm. Und dann war der... Damals ähm, im Jugoslawienkrieg und Howard Yoda hat da und die Mennoniten vorgeschlagen, dass sich 10.000 Christinnen und Christen hm. zwischen die Fronten werfen und als Friedensstifterinnen und Friedensstifter gewaltfrei ihr Leben opfern für den Frieden. Und hm. ich habe wirklich überlegt, ob ich da mitmachen würde. Hat hm. da niemand gemacht und ich auch nicht. Hm. Und ich bin froh, dass ich nicht wirklich gefragt wurde. Aber hm. das war so ein bisschen, das haben wir diskutiert. Das war mir total hm. wichtig. Ja, dann ähm, nach Südafrika gegangen, Walter Wink entdeckt, ähm, eine Theologie der Gewaltfreiheit. Der, ähm, und Also das hat, hat sich sozusagen immer weiter entwickelt, mhm. ausgereift und meine Meinung wurde eigentlich immer eher verfestigt. Ja, mhm. und natürlich ähm, in den letzten Jahren gab es schon immer wieder die ganzen ähm, auch aktuellen Kriege, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Ich habe ähm, zwei Jahre jetzt im Syrienkrieg, jeden Freitag, 17 Uhr, hm. ähm, ein Friedensgebet angeboten, ähm, zwei Jahre, jede Woche, hm. ähm, weil mir das wichtig ist, für Frieden zu beten. Hm. Also ähm, Gewaltfreiheit heißt ja nicht Passivität. Ja? Hm. Gewaltfreiheit heißt ja, aktiv zu sein, ja? auch ähm, spirituell aktiv zu sein, äh, zivilgesellschaftlich äh, aktiv zu sein. So, und ähm, dann auch 2007, die Friedensdenkschrift, habe ich euch schon gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Hm. Och, und jetzt hm. ja, sitze ich hier ja. und ja. bin erschüttert, ehrlich. Ja. Also, hm. also meine wunderbare, friedensethische, homogene, hm. mit nicht so vielen Wendungen wie bei dir, Biografie, hm ist wirklich erschüttert und ich bin gerade so, mein Herz hängt da immer noch dran, mhm. ja und ähm, ich, ich stehe da auch zu vielem, mhm. ja, aber ich merke auch, dass mein Kopf und jetzt, wo das auch so nah ist nochmal, mhm. das hat sicherlich was damit zu tun und ich hier in Marburg mit uk ukrainischen Geflüchteten zu tun habe und so weiter und so fort, diese Bilder in Europa, ähm, auch diese, diese rücksichtslose Krieg, dieser konventionelle Krieg, ähm, ähm, Haus zu Haus, Straße um Straße wird da weggebombt, ja, also unbarmherzig, ohne irgendwelche Rücksicht, dass ich denke, ja, es reicht einfach nicht, mhm. nur gewaltlos jetzt dazustehen und, und schon gar nicht den ukrainischen äh, Geschwistern jetzt äh, zuzurufen, ja, aber wird schon, ja, Tobi betet für euch, mhm. ne, also da, da merke ich, das geht natürlich gar ja. nicht, ne, also so, und jetzt, jetzt komme ich in diese, in diese Konfliktlage dass ich auf der einen Seite sage, ja, ähm, und die Bibel gibt uns da wirklich was an die Hand, was, was vielleicht auch hoffnungsvoller ist als äh, vieles gesellschaftlich ja, und mhm. ähm, eschatologisch, auch ein Friedensreich, das sich schon abbildet hier auf der Erde. Und auf der anderen Seite ist es eben nur, es ist, hat es begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Mhm. und Wir stehen in einer ja. Spannung und diese Spannung, die versuche ich gerade nochmal neu durchzubuchstabieren, ähm, zu sagen, ja, ich möchte nicht... Ähm in eine gerechte Krieg-Rhetorik hinein, aber ich möchte auch nicht in eine Naivität, eine Verantwortungslosigkeit, ein, ähm, aus einer sicheren, äh, äh, sicheren ähm, Umgebung heraus Ratschläge des friedensgebenden mhm. Positionen. Also, das will ich auf ja. keinen Fall, mhm. ähm, sondern da muss ich sagen: Nee, ähm, also es gibt ja diese ethische Diskussion um Gesinnungs- und Verantwortungsethik, ja, und ähm, da würde ich schon sagen, es, es muss beides sein. Ich möchte meine friedensethische Gesinnung nicht völlig aufgeben, aber ich möchte natürlich auch die Kosten ähm, und um mich hineinversetzen in die Ukraine und in die Bürgerinnen und Bürger dort und in, auch die Konsequenzen sehen und berechnen, hm. äh, die dieser Krieg mit sich bringt und Verantwortung wahrzunehmen, heißt dann eben auch, in einem ethischen Dilemma Entscheidungen zu hm. treffen. Ja. ja, und das finde ich, ist ähm, da, wo ich mich gerade befinde. Da lerne mhm. ich jetzt gerade auch mhm. in diesem Podcast, ja, und ja. versuche da eine Position zu finden. Ähm, das ist so der. Äh, die Position, wo ja. ich gerade bin. Ja, spannend. Also am Ende dann
1: doch ähnlich, nur dass ich vorher noch ein paar Wänden hatte. Und so. Das heißt, für, für uns ist es eine echte Herausforderung, ja. weil wir schon uns nochmal neu einstellen müssen auf diesen Krieg und auf diese ja. Konstellation und wahrscheinlich manches bisschen anders sehen als in anderen Kriegsfällen vor zehn Jahren. Jetzt müssen wir da näher ran. Ne? Jetzt müssen wir schauen. Ja. Ja. Und wir haben ja
0: als, als einen wesentlichen Schritt dann natürlich ja. auch in unserer Ethik immer das Ziel vor Augen, was ist denn, ja. was hilft uns denn aus der Bibel? Ähm, wie sieht die Karte aus für eine ethische Urteilsbildung? Ja. Mhm. Und da könnte man natürlich einen ganzen eigenen Podcast machen. Machen wir vielleicht mhm. irgendwann, falls es jemand wünscht. Ähm, aber wir skizzieren mal ähm, mhm. ganz kurz durch. Ähm, ich fange mal an, Altes Testament, mhm. ähm, Vielleicht der zentrale Begriff dort für Frieden, Shalom. Shalom, der die Beziehungsebenen des Menschen bezeichnet, gegenüber Gott, gegenüber sich selbst, gegenüber den Nächsten und gegenüber der Natur. Also sozusagen alle Beziehungsebenen. Und Shalom beschreibt die wiederherstellende Gerechtigkeit dieses Friedens in diesen ganzen verschiedenen Dimensionen und die äh, Torah ist sozusagen der gesetzliche Versuch, das durchzudeklinieren, am Beispiel eben des äh, Volkes Israel und ähm, im Grunde ist die ganze Geschichte des, des Alten Testamentes eine Geschichte Gottes äh, der Wiederherstellung dieser Shalom-Beziehungen in verschiedenen geschichtlichen Positionen und Situationen von Krieg und Frieden, aber auch von ähm, Altenfürsorge bis hin zu, wie soll man ähm, sozusagen in Frieden mit der Natur leben. Also all das wird dort durchdekliniert und sehr schonungslos auch erzählt. Und die Propheten sind diejenigen, die das dann immer wieder einklagen, die das einfordern. Und ähm, da wird dann immer wieder ähm, natürlich diese diese Zeit ähm, wo das nicht so gut funktioniert, wo ähm, eben dieser Schalom mit Füßen getreten wird, wo er bricht und so weiter, wird eine, ein Ausblick gegeben, dass da einer kommt, der wird das dann herstellen und das mhm. ist der Friedefürst und der wird angekündigt. Und da könnte man jetzt nochmal die ganzen Propheten durchgehen und Jesaja als ganz Großer. Ähm, und genau, und der wird dann geboren äh, mit Jesus und ähm, auch sehr politisch im Lobgesang der Maria. Also da geht es wirklich darum, um die Mächtigen und so weiter. Ähm, und... Genau, und dann singen die Engel auf dem Feld bei der Geburt, Ehre sei Gott und Friede auf Erden. Und so beginnt die Geschichte des Messias. Ja. Und das ist die große Linie. Ne? Man
1: muss sich klar machen, man könnte es ja auch ganz anders sehen. Ne? Man könnte auch sagen, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Mhm. Kampf ist der Naturzustand. Kampf mhm. ums Dasein, Survival of the fittest, ja, wurde oft ihn. missverstanden ja. als mhm. überlebende Stärkeren, eigentliche angepasst. Also. Mhm. Aber es gibt ja diese, ich sag mal, bellizistische Logik, die sagt, die Selbstdurchsetzung gemessen an Kraft und Macht und Entfaltungsstärke ist das Naturgesetz des Daseins. Das ist natürlich, das ist mhm. gut, das ist richtig. Nietzsche hat in schwachen Phasen das auch so gepusht und mhm. viele andere aber auch von der Antike bis ins 19. 20. Jahrhundert hinein. Und das Neue Testament und das Alte Testament hat hier eine komplett andere Linie, keine imperiale, mhm. sondern Gottes Geschichte führt von Krieg zum Frieden, führt zu Schwerter, zu Flugscharen. Mhm. Und die spannende Frage ist natürlich bei der Story, wie nehmen wir ähm, die Zielvorstellung im Blick auf die Gegenwart? Mhm. Also unterscheiden wir sehr stark und mhm. sagen einmal Friede bei Gott, aber noch nicht, mhm. noch nicht. Noch leben wir in einer Zeit der Gewalt, des Krieges, der Realpolitik und so. Oder sagen wir, durch Christus ist Friede gekommen. Mhm. Und es ist jetzt unsere Verantwortung, den Frieden, den Christus gebracht hat, auch zu leben. Mhm. Also sagen wir eschatologischer Vorbehalt erst am Ende der Friede oder sagen wir realisierende Eschatologie, es ist unsere Verantwortung, den Frieden Gottes wirklich zu leben. Das ist die spannende Frage. Das ist eine theologische Grundentscheidung. Ja. Und wir sind da, also wir sind nicht offensichtlich, beide nicht, Positionen, Führt ruhig Kriege, weil ja. der Friede ist erst am Ende. Das ist die falsche Esiatologie. Ja, definitiv. Beiden, ganz klar. definitiv. Und beim anderen Punkt, ja, na, also nah dran, aber auch nicht ganz. <lacht> ja, vielleicht nicht. Ne? Nee, nee, also es gibt so, also Lutheraner sind ja sehr stark zwei reiche Lehre mhm. und, und würden sagen, wer hier schon den Frieden mhm. auf Schwärmerei. Mhm. So, und ich glaube, das ist so pauschal falsch, aber ich glaube, dass es Schwärmerei wirklich gibt. Bestimmte Formen Pazifismus ja, sind es Ja, wohl.
0: da müssen wir gleich auch noch drüber reden. Und ich würde das auch nicht als Schwärmerei ja. bezeichnen, sondern als Hoffnung. Ja. ja. Also ähm, eschatologische Hoffnung heißt für mich, hm. dass ich hier auf Erden beginne, anders mich hm. zu verhalten, anders zu denken. Warum? Weil ich weiß, dass da jemand kommt, der das vollenden wird. Mhm. Ja. Und dieser Ausblick auf das, was kommt, das verändert die Gegenwart. Und deshalb glaube ich schon, dass es da einen Zusammenhang ja. gibt zwischen einer Eschatologie, also wie ich die, wie die Zukunft von Gott gestaltet wird und meiner Gegenwart in all den Konfliktlinien, mhm. äh, die hier auch ist und in denen ich lebe. Ja? Und ähm, deshalb ähm, wird ja auch Paulus nicht müde uns als Christinnen und Christen als Friedensstifterinnen und Friedensstifter mhm. zu bezeichnen, ja oder der Hebräerbriefschreiber ähm, jagt dem Frieden nach. Das ist schon etwas Aktives mhm. und wir sind hineingeworfen ähm, in eine Wirklichkeit, die natürlich ähm, auch zermürbend ist, ja und äh, schwierig. Äh, übrigens auch unter uns Christinnen und Christen, mhm. ja, also nicht nur irgendwie in der Welt ist alles Böse und bei uns ist alles Gut, nee, ähm, sondern wir sind da mittendrin. Und ähm, es ist immer wieder etwas, was uns herausfordert, mhm, ja, ja, wo wir ähm, gefordert sind und ich glaube, dass, dass auf der einen Seite natürlich der Geist Gottes ist, der unser Denken und Handeln mhm. ähm, verändert, ja, dass wir überhaupt manches erkennen können und trotzdem glaube ich auch, dass es gleichzeitig mhm. auch etwas Aktives ist, wo wir uns einsetzen, wo wir nachjagen, kämpfen, das Gute suchen und wollen und... Ähm, auch so verändert werden, dass wir überhaupt diese selbstlose Liebe, diese ja, Feindesliebe, dass das überhaupt für uns denkbar wird. Hm. ja, Und dass das in manchen politischen Zusammenhänge ähm, auch schwierig ist, natürlich, klar. Und trotzdem hat das ja was damit zu tun, wie ich auch Sorge trage um mein eigenes Herz. Ja? Mhm. Also ich, ich sage jetzt mal, was im Krieg psychologisch geschieht, ist ja immer eine Dämonisierung des Bösen. Mhm. Ja, also äh, Putin ist Hitler und was weiß ich alles. Und da würde ich erstmal sagen, ja, Putin ist äh, ein schlechter Mensch, ja, und ähm, dieser Krieg ist ungerechtfertigt und trotzdem, glaube ich, gibt es eine Stufe, wo ich auch mich selbst sozusagen bewahren muss, mein mhm. Herz. Ähm, ähm, und, und das ist ja was ich sagen würde, auch so eine Art friedensethische Spiritualität, mhm. ähm, wo ich selbst auch versuche, da ähm, nicht in, in, in jegliche Dämonisierung, Propaganda einzusteigen, nicht in jede Rechtfertigung einzusteigen, sondern das Böse, Böse nenne, ja ähm, mich davor auch nicht drücke und trotzdem versuche, ähm, da auch ähm, jesuanisch diesen dritten Weg äh, zu mhm. gehen und zu versuchen, das ernst zu nehmen, auch erstmal für mein mhm. eigenes Denken, <lacht> Fühlen und Handeln. Ja. Genau,
1: und ähm, wenn wir jetzt noch mal das so mit ethischer Grammatik anreichern, ne, mhm. können wir sagen, wir haben festgestellt, zum so Christentum gehört, ich glaube, das kann man absolut sagen, eine Ausrichtung auf Frieden, ein Streben nach Frieden, ein Trachten nach Frieden. Grammatisch gesprochen, das ist so die christliche Güterethik, mhm. die Ziele, die teleologische Dimension. In der Ethik unterscheidet man so diese Zielperspektive, diese Teleologie, mhm. Als eine Sache, woraufhin wollen wir leben, ja. das ist Frieden. Das unterscheidet man von einer, ja sagen wir deontologischen hm. Ebene, normativen Ebene, also welche Werte, Regeln, Normen gelten jetzt. Und das macht die Sache so knifflig. Güterethisch vom Ziel her ist Frieden immer das Ziel. Absolut. So, und klare ethische Normen sind aber zum Beispiel Schutz des Lebens. Mhm. So, und wo du siehst, Leben wird verletzt, Leben wird getötet, mhm. kannst du nicht sagen, wie bei Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch, na, Hauptsache mhm. nicht bei uns. Mhm. So, also dem Töten und Schlachten zuzusehen, um des Friedens willen, mhm. ist Missbrauch des Wortes ja. Frieden. So, neben Schutz des Lebens Gerechtigkeit. Mhm. Gerechtigkeit ist zentrales Anliegen der biblischen Prophetie. Mhm. Du selbst hast vorhin zitiert Psalm 85, dass Gerechtigkeit mhm. und Frieden sich küssen. Mhm. Fantastisches Bild dafür. Es gehört beides zusammen. Mhm. Und ohne Gerechtigkeit kann es keinen mhm. Frieden geben. Auf Dauer ist Ungerechtigkeit nicht zu ertragen. Mhm. Drittens, modern würde ich sagen Freiheit. Mhm. Freiheit ist ein urbiblisches Anliegen. Freiheit ist für unsere Epoche ein Schlüsselwert der Menschenrechte, der freien Gesellschaft, der offenen Gesellschaft, unter den Bedingungen der Diktatur, der Tyrannei ist Leben nicht das, was wir anstreben. So, und für Frieden zu sagen, wir verzichten auf Freiheit, wir verzichten auf Gerechtigkeit, wir verzichten auf mhm. den Schutz des Lebens, kann so keine Option mhm. sein. Und das ist die schwere Spannung. Ja. So, es gibt, ähm, was weiß ich, den Frieden verachten um Macht oder Gewinn oder Ruhm und Ehre willen, das ist völlig eindeutig böse, pervers und krank. So, aber manchmal eben um des Lebens mhm. und der Gerechtigkeit und der Freiheit willen mhm. ist nicht jeder Frieden wert bewahrt ja. zu werden. Und das genauer zu taxieren, das ist die wahnsinnig schwere Spannung. Genau, und das
0: ist das die Beschreibung des Dilemmas, in dem wir jetzt auch stehen ja. und mhm. in dem wir jetzt, und das ist ja das, was es so schwierig macht, unterschiedliche christliche ja. Werte aus äh, derselben Bibel, getrieben vom selben Geist, mhm. hineingeworfen in unsere historische Situation, jetzt wir in eine mhm. Spannung bringen müssen. Ja? Und ich finde da ähm, auch dieses, sage ich mal, Dialektische: mhm. dieses, ähm, wir müssen uns nicht entscheiden. Die Antwort heißt nicht entweder oder, sondern wir müssen das eine und das andere durchbuchstabieren, mhm. aufeinander Beziehungen. Beziehen, um dann zu sagen, okay, wie kommen wir jetzt auf eine zumindest
1: vorläufige Position? Ja. Und äh, dass wir da noch mal so ein bisschen jetzt zum Ziel kommen. Ähm, Heinrich Bedford-Strom hat ja. vor wenigen Wochen eine sehr gute Rede gehalten. Die hilft uns, mhm. glaube ich, jetzt sehr, bei den Handlungsoptionen noch mal genau Positionen zu unterscheiden. So, Er geht auf die aktuelle Ukraine-Frage ein. Er erzählt von persönlicher Betroffenheit, mhm. vom Ring, was wir haben. Und dann unterscheidet er im Grunde, ich sage mal, ein protestantisches Spektrum, mhm. wie es vorliegt. Es ähnelt dem Gesamtdeutschen, ehrlich gesagt, mhm. ziemlich stark mhm. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen protestantisch verschoben. Pazifismus ist natürlich ein christliches Ding, eine starke mhm. Friedensorientierung. Er sagt, letztlich muss man aber vier unterschiedliche Formen unterscheiden. Mhm. Es gibt A, einen prinzipiellen Pazifismus. Der ist unbedingt, der ist mhm. bedingungslos.
0: Alternativlos.
1: Alternativlos, auf jeden Fall Frieden, keine Gewalt, keine hm. Gewalt ist höchstes Gesetz. Jetzt kann man sagen, das äh, gibt es im Christentum, ja. das ist ein starkes, äh, boah, geschichtlich verankertes Ding. Ja, und das in jeder weltpolitischen Situation durchzuhalten, man muss mindestens unterscheiden. Sagt man das für sich mhm, selbst? Genau. Sagt man für sich, wenn ich angegriffen werde, wenn meine Kinder entführt werden, wenn meine Frau vergewaltigt wird, wenn mein Haus verbrannt wird, ich werde beten, mhm. ich werde die andere Wange hinhalten? Oder
0: sagt man es anderem? Das mhm. ist ein riesiger Unterschied. Unterschied. Erleben wir jetzt auch gerade ja. im Großen. also es ist leicht hier von Deutschland momentan ja. äh, zu sagen, ja, Ukraine, trennt euch doch vom Osten, ja, ja. in gewissen Teil oder sowas, und was mit den Leuten passiert. Naja, gut, da bin ich ja nicht betroffen. Ja. Ne? Also diese Ratschläge zu geben, das ist, glaube ich, da würde ich sagen, das ist schon mhm. unethisch. Ja.
1: ja, also und das ist eine Position, die wurde in den letzten Monaten auch vertreten. Manchmal im Namen des Christentums, manchmal im Namen äh, allgemeiner Erwägungen. Und ähm, man muss sich aber wirklich den Preis vor Augen führen, äh, das heißt offensichtlich für manche Menschen, man lässt andere im Stich, so, man, man gibt sie ja. auf, man schreibt sie ab, man sagt, es ist so, ich kann euch nicht helfen, ich bin ein gewaltfreier Mensch, ich äh, tut mir leid, ich leide an der Situation, mhm. so das allein ist, glaube ich, wirklich schwierig. Jetzt muss man da sicher auch nochmal unterscheiden. Man kann für sich sagen, ich werde keine Gewalt benutzen, äh, aber ich bin bereit, auf alle mögliche Weise gewaltfrei Widerstand zu üben. Mhm. Ich schlage mal vor, wir kommen gleich am Ende darauf mhm. nochmal, weil das mhm. finde ich eigentlich sehr wichtig. Ich gehe mal die Typologie weiter. Strom sagt, es gibt einen argumentativen mhm. Pazifismus, und der sagt also eigentlich keine Gewalt. Warum? Weil gewaltfreier Widerstand erfolgreicher ist. Gewalt seht Gewalt. Äh, immer hat sich so gezeigt, wer versucht mit Gewalt Dinge zu befrieden, scheitert auf lange Sicht immer. Man kann Frieden nur durch Frieden herstellen. Und Beethoven-Strom sagt, das wirkt jetzt so wie Position 1, aber es wird argumentiert, es wird begründet. Es kann sein, dass es historische Erfahrungen gibt oder Ausnahmen, wo man das Verbot der Gewaltanwendung selbst nicht mehr durchhalten kann, mhm. weil man objektiv mhm. sieht, das führt jetzt hier in die Sackgasse, ins Leere. Mhm. Ich glaube, das gibt es im Moment auch in der evangelischen Kirche. Und äh, hm. ja, dass manche sagen, ich bin ja eigentlich immer für Gewaltlosigkeit. Ich werde keinem Ukrainer sagen, hör auf, dein hm. Land zu verteidigen. Und ich äh, werde mindestens nicht laut dagegen demonstrieren, wenn man sie unterstützt dabei. Hm. Weil in dieser so eindeutigen Sache von Ungerechtigkeit und Gewalt ähm, scheint mir das nicht mehr hm. durchzuhalten zu sein. Drittens nennt bedford Strom einen Verantwortungspazifismus. Der sagt, Vorrang für Gewaltfreiheit. Hm. Aber das ist nicht das einzig ethisch bindende Prinzip. Gewalt ist zwar eigentlich etwas, was es nicht geben sollte, aber in bestimmten Situationen akuter Not kann man es auch nicht ausschließen. Gewalt ist dann zwar nie gerechte Gewalt, immer mit Schuld verbunden, aber in Ausnahmefällen ethisch erlaubt. Ich ja. würde sagen, das ist eigentlich 2.7, das ist die EKD-Denkschrift, mhm. das ist rechtserhaltende Gewalt, mhm. Und ich würde sagen, das ist meine Position, ich sag mal grob von 2003 bis 2022,
0: <lacht> würde ich jetzt mal so sagen.
1: Es ist fast immer schlecht, aber mhm. in
0: manchen Fällen... Ich man würde mir auch sagen, es ist Bonhoeffers Position Es ist, ist Bonhoeffers gewesen. Position, ist schlecht zu sein.
1: Vielleicht ist es sogar noch der evangelische Mainstream. Mhm. Wahrscheinlich auch äh, bei vielen Parteien des linksmittigen Spektrums, so mhm. das, was man hätte. Ähm, Bedford-Strom nimmt daneben einen gerechtigkeitsethischen Ansatz. Der Gewaltfreiheit nicht als äh, oberstes Prinzip sieht, sondern einfach sagt, Eintreten für Menschenwürde, Schutz anderer, Option für die Schwachen. Man muss in jedem Fall entscheiden, äh, was gilt und das kann eben auch Gewaltanwendung sein, die kann dann auch richtig sein. Man wird schuldig, wenn man Hilfe mit militärischen Mitteln unterlässt. So, ich finde, das ist das äh, seriöse Spektrum. Ich würde jetzt auch mal sagen, man hört manchmal hier und da, das Land ist so belizistisch geworden. Alle schreien nach Krieg, mhm. alle wollen Waffen, alle glauben wieder, dass man mit Waffen den Frieden retten kann. Es gibt, was mich am... Ähm, Gegenwartspazifismus teilweise sehr frustriert ist die Beschreibung, ja, wie, wie wir so denken. Ich mhm. sehe null Kriegsbegeisterung in Deutschland. Null. Bei keiner Partei, mhm. bei keinem Medium, mhm. bei keinem Sender, bei keinem mhm. Ethiker. Bei keinem. Ich kenne keinen, der sagt, ich will in den Krieg und meine mhm. Frau auch und meine Kinder auch und, und so. Ich, ich glaube, man muss einfach hier mal auch ähm, sich da ehrlich machen. Pazifismus der es nötig hat, Andersdenkende zu diffamieren als bellizistisch und kriegsgeil, hat irgendwie selbst schlechtes Gewissen oder weiß nicht, wofür mhm. er steht. Ich sehe im Westen nicht die allergeringste intrinsische Begeisterung für Krieg, aber eine furchtbare Betroffenheit angesichts des Unrechts und Unglücks im Osten und da die Bereitschaft eben auch mehr als Thoughts and Prayers zu stiften. Mhm. So, das sollte man erstmal klarkriegen. Insofern würde ich sagen, Beethoven-Strom umreibst hier das seriöse Spektrum und jetzt sollten wir versuchen, uns da
0: vielleicht nochmal einzuzeichnen mhm. und äh, zu sagen, warum. Und ich glaube, es gibt in der Geschichte ja gute Gründe, ähm, gerade auf Letzteres nochmal zu verweisen, ähm, wo Waffengewalt und Verteidigung möglich geworden wäre, aber ähm, zum Beispiel kein UNO-Mandat da war, wie im Ruanda der Völkermord 94 oder Skripnica 95, äh, wo die Blauhelmsoldaten davor standen. Also äh, von daher kann ich das schon ähm, gut nachvollziehen und, und würde da auch sagen, das ist eine große Verantwortung, um mehr Eher, äh, um Gewalt einzudämmen und zu verhindern. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, tatsächlich hier ähm, ein, ein wichtiger Punkt, wo wir hm. jetzt drüber reden müssen. Okay, ähm, was heißt denn das jetzt? Hm. Ja,
1: ich kann ja mal versuchen, so ein paar Einsichten zusammenzufassen, die ich so dabei hatte. <lacht> ja, ja. mal ja, nein und es ist äh, wirklich nicht leicht, aber äh, im Grunde war ich doch äh, stabil vom Kriegsanfang an auf der Seite derer, äh, die gesagt haben, wir müssen die Situation analysieren und wir haben hier ähm, nicht, wo man sagen kann, ja, Russland hat auch seine Sicherheitsinteressen und die NATO war vielleicht ja. so weit gehen und so, sondern wir haben hier eine imperialistische Macht, wir haben einen Angriffskrieg, wir haben eine Verachtung hm. von Menschenrechten, wir haben vor allem eine Verachtung einer internationalen Rechtsordnung. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste und Schwierigste seit 2007, EKD, gerechter Frieden wo ja im Grunde ganz stark auf die Karte gesetzt wird, internationale Rechtsordnung löst alle Probleme. Wir müssen nur UNO-Sicherheitsrat noch ein bisschen reformieren und, und dann kriegen wir das alles hin. Und ähm, also diese Krassheit, in der inzwischen imperiale Machtentfaltung sich völlig abkoppelt von Menschenrechte und Menschenwürde im globalen Maßstab ist äh, zutiefst schockierend. Und ähm, dem zu widerstehen, halte ich für eine menschliche und freiheitliche Bürgerpflicht des Westens. Mhm. Unter besonderer Berücksichtigung, besonderer deutscher Verantwortung und Schuld auch gegenüber osteuropäischen Ländern. Mhm. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich in postkolonialer Ignoranz und Arroganz äh, die Sicherheitsbedürfnisse dieser osteuropäischen Menschen mhm. missachtet, die, genommen, die genauso ja. viel sind wie die Russen. Ja. So, und die ja nie null ähm, irgendwelche Gelüste haben, Russland jetzt äh, hm. zu schaden oder hm. zu gefährden. Hm. Wer, wer im Baltikum oder in Tschechien oder in Ukraine hat denn nur, nur ansatzweise Träume gehabt, Aggression gegen Russland zu starten? Hm. Ich glaube, ähm, diese ähm, Darstellung der Wirklichkeit, dass wir hier eine klare Aggression haben, ein autokratisches System, was auf Menschenrechte nichts gibt. Das ist die Situation, auf der man reagieren muss. Und hier ist der Frieden um jeden Preis ein Irrweg, weil er nicht beantwortet wird mit Dialogfähigkeit mhm. und Gespräch und Versöhnung und wie auch immer von der anderen Seite. Ja. Insofern ähm, bin ich schon bei denen, auch bei der Mehrheit in Deutschland natürlich, die sagt, äh, Unterstützung der Ukraine, mhm. Loyalität, solidarisch und zwar eindeutig, auch mit Waffen. Und würde tendenziell sagen, ich wünschte mir, das an der Seite der Ukraine stehen, noch schneller, noch deutlicher und sonst wie. Mhm. Dass es stattfindet, hängt ja auch damit zusammen, dass Deutschland in NATO im Westen eingebunden ist, zwischen osteuropäischen Ländern, Großbritannien und USA, wo zum Glück auch so eine gewisse innerwestliche Koordination stattfindet, die dafür stark mhm. ist. Das äh, teile ich, das unterstütze ich. Die äh, pazifistische der pazistische Versuch zu sagen, ja, aber beide Seiten sind immer schuld, hm. ist manchmal eben auch nicht wahr. Hm. Es entspricht da nicht der Realität. Gleichzeitig tut es mir weh oder leid oder ah, also es macht mich irgendwie auch krank, dass Pazifismus heutzutage nur als dumm, als gefährlich, hm. als böse, als naiv dasteht. Ich glaube, auf lange Sicht ist es ja wahr, dass äh, Frieden entsteht durch Frieden schaffen, durch Frieden mhm. stiften, durch Annäherung, durch Austausch. Also durch lange Sicht ist es doch mhm. das Ziel, mhm. wo man hin muss. Und mhm. wir sind jetzt in der furchtbaren Lage, dass das nachfristige Ziel nur ein kalter Krieg sein kann. Wir sind mhm. in einem heißen Krieg. Mhm. So dass das, das wird nicht in Versöhnungsorgien mhm. bis Weihnachten oder so münden. Erstmal einen kalten Krieg zu haben, wo wir uns als äh, feindliche Blöcke gegenüberstehen, aber keine Menschen mehr sterben. Das muss das Nahtziel sein. Mhm. Und das allein ist schwer genug, dahin zu kommen. Ja. So, Und da wünschte ich mir, dass man in so einer Position geschlossen ist oder entschieden genug ist und gleichzeitig aber auch lernt, was im Pazifismus an unaufgebbaren Zielen da ist. Diese mhm. Versöhnungs- und Friedenswilligkeit muss in irgendeiner Form Wege finden. Wir brauchen mal wieder Russland-Versteherinnen mhm. und Versteher. Wir brauchen Menschen, die Sprache, Kultur, Land und Leute lieben und Brücken bauen. Und äh, die werden anfangen müssen auf einem katastrophalen Niveau. Es ist eine mhm. Generationenkrise außerordentlichen mhm. Ausmaßes. Ja. So, da stehen wir im Moment mittendrin und äh, man hat eben wirklich auch, man fährt im Nebel, wir mhm. sehen nicht, was im Sommer oder im Herbst oder im mhm. Winter sein wird. Mhm. Aber diese Geschlossenheit für die Freiheit und Sicherheit der Ukraine und langfristig Friedensperspektive festzuhalten, das scheint mir irgendwie die Herausforderung. Ja. Also,
0: ich gehe damit und würde mich dem anschließen und würde deinen Schluss aber versuchen, noch mal ein bisschen zu betonen mhm. und zu konkretisieren. Ja. Weil ich glaube, gerade in der Debatte, mir fehlen manchmal die Zwischentöne mhm. und ähm, auch. Dessen, was passiert, auch in der mhm. Ukraine. Also, es gibt, wenn man sich mal bemüht, tatsächlich ganz viel zivilgesellschaftlichen, gewaltfreien Widerstand. Mhm. Ja, also, da gibt es unglaublich viele Geschichte, wo, Geschichten, wo auch ganze Dörfer gerettet wurden oder Stadtteile, weil Menschen sich mit ihrem Leben gegen die Panzer gestellt haben, weil auch ähm, in so schwierigen Situationen fast ironisch gehandelt wurde. Also. Alle Schilder ähm, wurden zugeklebt und stand überall drauf, äh, Den Haag, ja, also ähm, hm. es, es wurde, ähm, ähm, wo der Internationale Strafgerichtshof ist, ja, also, hm. also dass, äh, unglaublich viele ähm, solche zivilgesellschaftlichen Aktionen gibt es auch. Und darüber wird überhaupt nichts berichtet. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Ähm, ähm, weil ich denke, dass das eine das andere nicht ausschließt. Mhm. Sondern in der Mitte steht ein großes Und. Und mir werden manchmal tendenziell die Linken und Rechten oder wie auch immer die beiden Extremseiten zu sehr betont. Wer nicht für ähm, die völlige Waffenlieferung und militärische Intervention ist, ja, der hat eigentlich kein Recht mehr, hier mhm. irgendwie überhaupt was zu haben in Deutschland. Und wer anfängt überhaupt nur, um, um Frieden und Pazifismus und Gewaltfreiheit nachzudenken, als eine, eine mögliche Option oder daran irgendwie festzuhalten, der wird als naiv bestimmt und mhm. durch Twitter gejagt. Mhm. Also dieses Und, diese, diese Spannung in der Mitte, die würde ich mir wünschen. Es gibt auch unglaublich viel bewegende Berichte von christlichen ähm, Organisationen, Kirchen und Gemeinden, die zum Beispiel auch Feindesliebe aktiv tun. Ja? Russische Soldaten, verwundete Soldaten ähm, verbinden, ähm, ihnen Essen und Trinken geben und ähm, wo, wo äh, tatsächlich auch das gelebt wird in, in so einer wahnsinnig schwierigen Situation. Ich sage nicht, dass alle so machen sollen. Ich sage ein Und. ja, ja. Und dass wir dieses Und auch hören sollen. Und ich glaube, das wäre mir noch mal so zum, ähm, zum Abschluss wichtig. Und auch so eine spirituelle Dimension, ähm, da noch mal so ein bisschen Walter Wink. auch ähm, Wir hoffen ja, dass dieser Podcast, also auch so ein ganz kleiner Beitrag war, ähm, die, die Mächte zu ähm, identifizieren überhaupt, also es besser zu verstehen, auch, auch das Böse, um dann auch dagegen anzugehen. Und ähm, Walter Wink hat ja auch nochmal gesagt, dass... Ähm, auch Gebet, äh, Fürbitte, äh, spiritueller Widerstand ist. Und mhm. das, finde ich, ist auch etwas, was mir manchmal zu kurz kommt. Mhm. Und wo ich sage, ja, das ist auch nochmal vielleicht sogar exklusiv unsere Aufgabe als Christinnen und mhm. Christen, spirituellen Widerstand, der auch wieder nicht im Gegensatz steht mhm. zu dem, was du gesagt hast, sondern als Ergänzung dazu, dass wir wirklich glauben, dass ähm, auch Gott in der unsichtbaren Welt ähm, eingreifen kann, ja, auch wenn mir das schwerfällt angesichts der Bilder und so weiter, aber dass diese Hoffnung, dass da was passiert, tatsächlich da ist und dass ich mich und wir uns da auch stark machen ähm, und ähm, ja, eigentlich würde ich mir wünschen, so ein hm. Band von Millionen von Christinnen und Christen, die sich weltweit verbünden und ähm, geistlich sozusagen Druck ausüben, dass ähm, überhaupt wieder zu Friedensverhandlungen kommen und dass da das auch sichtbar wird ähm, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Hm. Also das sind schon Sachen, die mich auch noch nicht loslassen und die ich auch nicht loslassen möchte und die mir wichtig sind und wo ich nochmal so sagen möchte, bei all dem, wo ich bei dir bin und wo ich auch an der Seite der Ukraine bin und wo ich auch für schwere Waffenlieferungen bin, ähm, dass wir dieses und nochmal mehr betonen und da hineingehen. Und bei
1: diesem Und bin ich auch wieder ganz bei dir. Und ich glaube, in dieser komplementären Spannung, ne, ja. die nichts löst, aber oh, es beschreibbar macht, müssen wir es irgendwo gelassen. Verleih uns Frieden gnädiglich. Ne? War Amen. selten wichtiger zu singen als in diesen Zeiten.
0: So ist es. Ich danke dir ganz herzlich. <lacht> Tschüss. Tschüss.